0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a continuar con el mensaje de la mañana viendo la iglesia en acción. Eh, quizás es la primera vez que he hecho eso de hacer... Uh, domingo en la mañana, domingo en la tarde Y voy a continuar mi mensaje el otro domingo en la mañana y tarde Y uh, gracias por estar en su lugar Y yo supongo que no importa cuando lo damos la predicación Porque todos están aquí cada vez que están abiertas las puertas, ¿verdad? All right. Así debería ser, entonces ahí uh, vamos a hacerlo de, de esa forma Después vamos a entrar en otros estudios probablemente uh, relacionados con eh, ese tiempo de año de Navidad y diferentes cosas y pues ya vamos a estar en el nuevo año no se preocupe, Lucas y Romanos allí van a estar después entonces si estaba ahí, ¿cuándo vamos a terminar? después, cuando lo terminamos, no hay, no hay prisa pero ahorita estoy disfrutando en Hechos entonces eh, vaya conmigo, Hechos 11 estamos en el mismo pasaje de la mañana la gran mayoría creo que estaban en la mañana Uh, algunos quizás estaban dando clases y cosas así Algunos me dijo que iba a eh, eh, escuchar el mensaje en la tarde para venir listo uh, para ejecutar ¿Quién uh, ya escuchó el mensaje de mañana? Levanta la mano los que ya estaban o escucharon el mensaje Ok, ahí uh, la mayoría, lo demás ponerse al, uh, al día rápido uh, Y vamos a, a continuar, vamos a volver a leer el pasaje de Hechos 11, 19 a 30 Uh, voy a repasar rápido lo que mencioné en la mañana y vamos a continuar con las eh, siguientes lecciones de aprender de ese pasaje acerca de la iglesia en acción. Hechos 11, versículo 19. ¿Ya lo hallaron? Que okay, lo demás ahí siguen intentando, aquí está, solo escuché unos siete que dijeron amén, entonces, Hechos 11, 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Serine, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de, de corazón permaniesen, permaniesen, permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agrada al Señor. Después fue, fue Bernabé. Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía vamos a llegar hasta ahí por el momento y vamos a, a continuar solo rápido mencionando en la mañana de versículo 9, 20, 19, 20 estamos viendo que la iglesia en acción supera problemas Número dos, vimos que la iglesia en acción anuncia el Señor Jesús. En el versículo 20, vimos que la iglesia en acción experimenta las bendiciones de Dios. Ahora vamos a continuar en versículo 22 a ver qué hace la iglesia en acción. Y la iglesia en acción envía a obreros. La iglesia en acción envía a obreros. Entonces, en versículo 22... Dice, llegó la noticia de esos cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén <coughs> y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Entonces, esa iglesia en Jerusalén no era la iglesia encargada de las otras iglesias, pero esa es la, la iglesia donde tenía la, la concentración de los apóstoles que andaba con Jesús Uh, tiene a Santiago, el medio hermano de Jesús, uh, como el pastor principal de esta iglesia. Tiene personas uh, más, por decirlo así, educados en el Evangelio. Y esta iglesia era la iglesia que ayudaba a los otros de continuar con la doctrina correcta. Y entonces, uh, nosotros tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento, más que todo, para ayudarnos de, de entender cómo debemos actuar como iglesia ellos no tenían eso. Entonces, esa iglesia en, en Jerusalén eh, a una necesidad y envía a un hombre para ir y ser seguro que la doctrina que están enseñando es correcta. ¿Cómo le gustaría ser Bernabé? ¿Esa iglesia no conocen a él? Quizás unos pocos, probablemente nadie. Y tiene ya un gran número. La iglesia está creciendo. Hay un buen grupo. Y viene alguien de algo retirado y viene y dice, mire, aquí estoy para ayudarles de ser seguros que anden en la doctrina correcta. Ese podría entender mal si no fuera la persona adecuada. Tiene que mandar a alguien que es prudente, a alguien que es sabio, a alguien que tiene un corazón de, de no ser como uh, un jefe, sino de, de, de llegar y liderarlos en las cosas del Señor. Eh, eh, tiene que ver... Que ese hombre no podría ser de cualquiera tendría que ser alguien especial y esa iglesia va a tener alguien así de especial lo envían al otro lado mire todos queremos el Bernabé él había vendido su, su tierra para ayudar a otras personas de tener cosas, ese fue en Hechos 4 eh, Entonces, uh, para ser eh, ¿Era algo considerable lo que iba a traer? Uh, no estamos hablando de quizás trajo unos 100 dólares. Estamos eh, en dinero de hoy, usando los términos de hoy, uh, podría estar hablando de cientos de miles de dólares. Eh, no es de cualquiera así. Y ahora alguien así de entregado al servicio al Señor, obviamente que tiene un concepto bien de, de la palabra de Dios, de la doctrina, excelente maestro de Escuela Dominicano, o pastor podría ser. ¿Y qué hacen? Lo envían a otro lado. Mire, cuando tenga algo bueno, porque no va a enviarlo a otro lado, mejor manténgase con eso. Pero no, esa no es como funciona en la iglesia. La iglesia no es eh, un recipiente donde vamos tratando de colectar todos los mejores. Ese es un lugar, es un canal, de, de aquí vamos siendo enviados. Algunos no saben eso, algunos sí. Hace años, quizás siete años, Pastor Hubbard, el pastor que yo tenía por toda mi niñez, me llamó y me pidió de regresar de El Salvador a Ohio y ser el encargado del Uh, de colegio, ser eh, pastor asistente y probablemente uh, después ser el pastor de la iglesia, en la iglesia donde yo crecí uh, ahí está mi abuela, ahí está la finca, yo soy el único que quiere hacer algo con la finca, nadie está trabajando en la finca, qué tristeza ¿verdad? Uh, ya, ya tengo donde vivir, no tenía casa pero tenía por lo menos uh, una propiedad ahí uh, ya conozco la zona, y, y iba a tener uh, un ingreso suficiente para uh, poder comprar un, un carito y poder movilizarse ya conocía muchos contactos ahí, podría rápido comenzar a tener visitantes de nuevo en la iglesia y ¿sabe lo que le dije? me dice, mire ora por eso, y dice, mire voy a orar pero la respuesta es no me dice no pero yo creo que esa es la voluntad de Dios yo creo que no y quedó enojado conmigo por un ratito No, uh, eh, no. pero triste y yo le invité y dije venga y, y, y le invité de venir y, y he predicó una conferen conferencia de misiones y conociendo a ustedes uh, él ha venido ya dos veces uh, y yo ok ok yo acepto que está en el lugar donde Dios lo quiere pero todavía lo quiero en Ohio Uh, ok, pero no, no voy a ir. Eh, sería cómodo, pero no es lo que Dios me ha puesto a hacer. Eh, estaba predicando ahí hace um, dos semanas. Eh, prediqué um, eh, un domingo en la mañana en la escuela domingal y, y después el culto principal. Y, y estaba ahí predicando algunas personas uh, que estaban ahí desde que yo era niño que algunos que tenían uh, casi 30 años de, uh, de estar en esa iglesia. Uh, la iglesia tiene quizás 40 años de, de estar ahí. Uh, estaba hablando un, una, uh, una señora ahí. Uh, ella, un día, limpiando su casa, cuando yo estaba en la universidad, encontró en efectivo mil dólares en su casa. Imagínense. Y, y una familia humilde. Y ella, pues, decía, miren, no... Claro que puedo gastar mil dólares, pero no sé de dónde es eso. Y investigó, investigó, preguntó al, al esposo, mejor integró al esposo, mire ese dinero y, y nada. Ninguno de los dos sabía de dónde encontraron ese mil dólares. Mil dólares efectivo, vale la pena limpiar la casa. Y dice, mire, puse a limpiar la casa todos los días y solo una vez pasó eso. Pero Y sabe que ella tomó ese mil dólares y mandó 500 para ayudar a mi hermano y 500 para ayudar a mí pagar, pagar la colegiatura, en la universidad bíblica estaba yo trabajando dos trabajos, tenía lastimado la labradoría, no podría hacer mayor cosa y estaba tres mil dólares atrasado en mis pagos con dos semanas para encontrar ese dinero. Tres mil dólares es mucho pisto y no tenía de dónde sacarlo ni por cerca. Eh, yo estaba orando, yo estaba trabajando y dije: Mire, Dios tiene que hacer algo. Y, y de ver la fe de, de esa persona que por fe mandó ese dinero a saber qué iban a hacer esos muchachos, eh, eh, se fue directamente a la cuenta y, y apareció el nombre de quien lo puso. Y digo, ¿y cómo es que tiene 500 dólares esa persona? ¿Cómo? ¿A quién la vendió? Eh, y, y, y digo, ¿cómo podría ser? Y, y esta vez que fuimos, yo di un abrazo a ella y dije, mire, ¿recuerda ese dinero que mandó a la universidad bíblica? Y dice, sí, sí claro y entonces, Sigo limpiando la casa, pero no, no encuentro otro dinero. Digo, mire, esa buena inversión. Y hemos orado por usted. Ella ha orado por mí todos los días desde que yo estaba en la universidad. Y orando por mí, está orando por ustedes, aunque no la conoce personalmente. Eso es lo que sucede en una iglesia. La iglesia es un canal de enviar, no solamente es un recipiente para recibir y acumular. Y alguien... Alguien que conozco y, y, y realmente respeto, eh, me regañó por permitir a Mano Walter de salir de la iglesia y ser misionero. ¡Mira Inesio! así me dijo, ¡Mira Inesio! ¿Qué está haciendo? Ya si tiene un hombre así, no dejes, de, no soltarlo, ahí tenerlo ahí cerca. Y digo, uh, ¡No! ¡Eso no es de mí! ¡Dios le llamó! Y eso es lo que estamos haciendo. Y dice, ¡No hombre! ¡Manda otro! mantener el mejor ahí! ¡No! mandamos el mejor, Dios le llamó, Dios es quien va a hacerlo, yo solo voy a apoyar lo que Dios quiere. Y dice, ¿qué sucede después? Mire, hay un montón de hombres fieles que están uh, uh, apareciendo aquí y allá, y ese es un proceso. Estaba hablando con unos pastores, como tres pastores, me hizo comentarios de que, mire, no encuentro staff, no encuentro de dónde contratar eh, muchachos que vengan y que trabajen aquí en la iglesia y yo como yo, yo tengo una idea la cuna esos es, es, hombres fieles no se encuentran ya grandes ya enseñados eh, le va enseñándolos si quiere saber de dónde salen los obreros eh, la cuna escuela de clase de jóvenes eh, eh, después quizás el eh, pobre va a casarse y pues, eh, ya la vamos a mandar a otro lado. Uh, me da miedo eso. Pero es algo que cuando tenemos el concepto que queremos recibir y no enviar, vamos mal. Ese dinero que okay. trato de recibir y no dar. Y por tener a las manos, Dios no puede poner más en mis manos. Necesitamos como la iglesia en Jerusalén. Ellos soltaron el Bernabé y dice: Mire, puede hacer el favor. Él nunca regresó a Jerusalén. Por lo menos de trabajar en el ministerio. Sí llegó allí para ayudar con un concilio y algunas decisiones de cómo tratar con uh, los de la circuncisión y todo eso. Pero uh, realmente él no continuó ahí. Él se fue a otro lado. Después va a unir con uh, a Saulo, Pablo e ir en viaje misionero. Va a conocer el mundo. Cambió su plan. Gracias a Dios por hombres como un pernabé. Gracias a Dios por la fe de esa iglesia de enviar a otro lado un obrero que estaba haciendo bien donde estaba. Me dice, mire, si ya aprendió de dar diezmos, no soltarlo. De esos no hay muchos. Dios trata con todo eso. Es chistosa las cosas que yo escucho. Y pastores que dan consejos de yo como, mm, no creo que eso sirve para nadie. Mejor no vaya repitiendo eso, no va a ayudar. Y, y son pastores mayores de mí, pero tienen algún dicho o algo en su mente y, y digo, mmm, regresamos al plan. Los pastores, los misioneros, eso no se hacen en la universidad bíblica, eso se hacen en la iglesia local. La universidad bíblica es útil para enseñarles y para ayudar a prepararlos. Pero ese, ese proceso sucede en la iglesia local. Y, y estamos viendo que la iglesia en acción envía a obreros. Hay muchas iglesias que tienen problemas con eso. Y algunas iglesias que su idea de enviar a un obrero es de simplemente despedir a la persona, decirle que ya no regresa y que Dios le bendiga. Está comprobado que no se come de un Dios le bendiga. Es si decir, usted cree que eso sí funciona, Oye, después del culto, para no olvidar, vaya a Super selectos, a agarra todo lo que quiere, llega ahí a, a la caja, a hacer la cola, y cuando ahí pasa todo, y dice, mire, va a ser 347 dólares con 28 centavos. Ok, que Dios le bendiga. Y trata de salir de la tienda con eso. Pero, tenga alguien listo para llamarme, para ir a sacarle de la cárcel después. No la, no la puede comer, es más... ¿Vaya a hacer eso una la pupus pupusaría? ¿La próxima vez le va a echar veneno ¿se lo puses. No se come de eso. Por favor, no vaya a probarlo, ¿ok? El pastor me dijo que puede probarlo, pero no, no vaya tirando mi nombre ahí. No se come de eso, de un Dios de bendiga. Cuando esa iglesia en Jerusalén envió a Bernabé, no, la Biblia no dice de qué era su sostén. Pero cuando él salió de Antioquía, ahí sí se nota que esta iglesia de Antioquía ayudaba, apoyaba económicamente y sostenía específicamente a Pablo y supongo que los que andaban con él. Este nombre Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación, de ánimo. Ese es un hombre que está ahí para ayudar. Su, su nombre era José, pero ese es un apodo que pusieron uh, los discípulos en Act Hechos 4. <coughs> en, uh, cuando eh, los discípulos en mostraron temor acerca de Pablo fue él, fue Bernabé que fue y él presentó a Pablo a los a, 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 Saulo, a los apóstoles yo creo que tiene razón de tener miedo si alguien tiene la fama de ir matando a los cristianos, desaparece por un par de años y de repente a, a, aparece diciendo que va a predicar esa misma palabra que estaba matando a gente por hacer un poco de desconfianza. Bueno, es un hombre de valor y aparentemente de influencia porque cuando él digo mire, él está bien, él está conmigo. Ah, pues sí. <risas> ¡Qué bueno eso! Estoy tratando de ver quién será la persona así, ¿no? No sé. Pero de, de, de verlo que él sí era un hombre recto, un hombre que andaba en lo correcto y de ser tan bueno y tan educado y tan entregado al Señor lo envían al otro lado. Eso no se hace, es exactamente que se hace. Eso es lo que debemos hacer, es la forma que debemos trabajar. La idea no es enviar fuera de la iglesia y, y que vean qué hacen. La idea es de que lo que estamos haciendo aquí ayudamos a otros de hacer lo mismo en otros lados. Yo ya estoy emocionado de ver la iglesia bautista de Boaco, de ver esa iglesia que va a estar uh, creciendo y pasando por las etapas y, y las etapas duran por siempre. Siente cuando está el momento y dice, mire, y jamás vamos a tener más de 30 personas hasta ahí y, y ya no, no crece más. Y de repente hay 60 y, y de repente hay uh, 100 y, y, y de estar viendo lo que Dios va a estar haciendo allá y a la vez trabajando acá, y mientras que ellos están comenzando la iglesia Bautista de Boaco, en Boaco, Nicaragua, otros obreros saliendo yendo por otro lado, y se y, 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 y dice: Mire, pastor, ¿y cuántos va a enviar? Todo lo que podemos. ¿Por qué no le gusta tenerlos aquí? Claro que sí. Yo no contaba con esa parte de trato. Cuando gente habla de enviar obreros, uno no, no da cuenta de que quiere a esa gente que después está tratando de enviar. Eh, si fueran problemáticos, hay que vaya bien, pero no son ellos los que estamos enviando. Entonces la iglesia manda a Bernabé, un hombre, pero increíble. Toda iglesia quiere una iglesia llena de Bernabé, pero no hay muchos. Y ese es el hombre que eligieron de ir y ayudar a esa otra iglesia. ¿Cree que la iglesia en Jerusalén notó la ausencia de Bernabé? Yo creo que sí. Y solo una nota ahí, si la iglesia bautista y Emanuel no iba a notar su ausencia, no está haciendo suficiente. ¡Man! Lo vamos a probar de nuevo. Si la iglesia bautista y Emanuel no iba a notar su ausencia, no está haciendo suficiente. Eh, está comprobado yo puedo salir pero no regresar y no pasa nada ni, ni saben que no estoy, no desfunciona muy bien voy a comenzar a trabajar más pero realmente vamos viendo de que uh, nosotros debemos ser como Bernabé debemos estar involucrados, debemos ser esa persona si Dios tenía que elegir a alguien de esta iglesia de ir y ayudar a otra iglesia luchando con doctrina después de aprender ¿Estaría usted suficiente preparado para ir y ayudar a esa iglesia? Que vaya bien y que tenga éxito. Nosotros vamos a ir aquí, tú allá, y así. Ah, yo no, pastor, yo, yo solo estoy aquí, mire. No, 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 no es así. Él no era un pastor, no era uno de, de los que andaba a la par de Jesús, un hombre entregado al Señor, Dios lo usó en gran manera. En muchos ministerios diferentes, un hombre de ánimo, de exhortación, un, un hombre que ayudaba a otros alrededor de tener el éxito. Él es quien fue a traer a Saulo, Pablo, para que fuera en esa iglesia de Antioquía. Salen en el primer lugar menciona Bernabé, Saulo. Después menciona Pablo. Bernabé, él se cambió del líder del grupo al segundo del grupo y continuó así y ayudó en gran manera, pero quiere un hombre humilde para hacer eso, No dice, oh, yo soy el jefe y nadie me va a, a, a quitar ese título, disfrútalo, va a tener muchos que seguirlo es un hombre humilde que dice mire yo quiero hacer lo que Dios quiere necesitamos una iglesia llena de hombres y mujeres así vamos a Lucas 10 Lucas 10 1 no sé quién está echando cosas para matarme pero está funcionando <coughs> Algunos dieron cuenta que tengo alergias Es exactamente lo que están poniendo que okay. Lucas 10.1 Después de esas cosas Designó el Señor también a otros setenta A quienes envió de dos en dos Delante de él a toda ciudad Y lugar a donde él había de ir Y les decía Las mías a la verdad es mucha Más los obreros pocos Por tanto rogar al Señor de las mías Que envía obreros a sus mías y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Qué bonito eso. No sé si sabe, pero un cordero en medio de los lobos no es buena situación. Algunos ya saben eso, ¿verdad? Pero el punto que Jesús está poniendo es que Él está enviando, enviando, enviando. Está ayudándolos de saber que su trabajo no era solo con Él, sino que había de ir a otro lado. Gracias. Ya he echen otro veneno aquí, ese es antiveneno que he echen aquí, gracias. Entonces, eh, Jesús, que tiene aquí cerca a esa gente, quizás iba a preferir de andar con Jesús, hay un nivel de, de seguridad en andar con Jesús, eh, uno puede ver los milagros que hace Jesús, es más fácil de ver, de, de ser alguien que está observando, pero él dice, lo voy a enviar en grupo de dos, y va a tener problemas, va a ser inconveniente, va, va a tener como desventaja, como un cordero en medio de los lobos, y dice, ¿y ¿qué pasa? fueron, predicaron, vieron, gran uh, respuesta de parte del Señor, porque la iglesia en acción envía a obreros, eso este es bíblico, es lo que debemos estar haciendo Constantemente debemos estar en eso de enviar otros a otros lados pero no solo para que estén en otro lado para ver obras duplicadas, multiplicadas y ver a Dios de hacer un algo muy especial y grande ahí ahora vamos a regresar a Hechos 11 y versículo 23 Hechos 11, 23 dice este hablando de Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que, a que con propósito de corazón permaneces en fieles al Señor nosotros encontramos que la iglesia en acción tiene predicación retadora la iglesia en acción tiene predicación retadora hoy donde quiere hay iglesias que están quitando tiempo de predicación están cambiando las cosas de charla y están quitando el púlpito, están poniendo un banquito ahí Y, y, y ahí hay que quitar la cobata, hay que quitar el saco para que todos estén cómodos Y pastores que bien saben la palabra de dios están buscando tanto De hacer que todos sienten cómodos No hablen del infierno, no hablen del pecado, no hablen de transformación No hablen de arrepentimiento hablan de que lo bueno que es Dios, y es, es, Dios es bueno, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte, y, y van quitando eso, iglesias que antes tenía un tiempo de predicación, hoy tiene un tiempo de reunión, antes que la predicación podría alargar y nadie estaba preocupado por el tiempo tiempo, después de los 25 minutos la gente está así a 26 minutos la gente está así, a los 30 minutos están así, a los 35 minutos están mirando atrás al reloj. Solo para que sepa, prueba cualquiera de esos conmigo, ninguno tenga ningún efecto positivo. Yo estoy súper observadora. Yo puedo ver a todos, yo sé que cuando están quietos, están, ah, Tengo que ir, ya tengo 30 minutos de no comer. ¿Qué hago? Tranquilo. Hay muy pocos que mueren por eso, muy pocos. Y estaba leyendo en, en la lectura diaria, hace uno o dos días cerca de Pablo y que él estaba predicando y se cae una media noche y muere vamos a resucitar vamos todos de regreso arriba vamos a seguir predicando y sigue predicando hasta las seis de la mañana y ahí se salen toda la noche y algunos me dicen mire, pastor ¿por qué no hacemos vigilia? ¿por qué gente muere en la vigilia? Yo, no, no veo la, la razón si sí, ni ponga atención cuando estamos en horas de estar despiertos, mucho menos en horas de estar dormidos. Entonces, ¿y para qué? Una vez alguien me dice, mire, tú vas a predicar la vigilia. Y digo, um, ya, yeah. ¿cuándo? Mire, a, a ti le toca a las 2.30. Y digo, y ni sabía qué significaba vigilia, pero yo como a 2.30. Y a qué hora se culto, comienza a las 6. Y yo a las 2.30, o sea, que yo voy a predicar antes de culto. ¿Qué? 2.30 acá es como medio de día ¿no? me dice no es que comienza a las 6 y sigue hasta las 6 y tú vas a pasar a las 2.30 ¿de la mañana? de la mañana no yo no ¿cómo no? tú puedes tú eres hombre soy hombre pero no voy a estar ahí y mucho menos voy a estar predicando a la gente dormida después de 8 horas de predicación no hombre si ni no aguanta con 30 minutos eh, y nunca fui y se quedó enojado conmigo un ratito y después dice, hey, ¿por qué no llegó? El día que no iba a llegar, ¿y para qué? Voy a preparar, voy a perder un día de dormir y todo eso para predicar gente dormida. ¿Y yo no veo sentido. ¿Y para qué? Pero hay un balance ahí que no debemos huir de la predicación de Dios. Una iglesia en acción siempre va a encontrar predicación bíblica la predicación bíblica no es siempre cómoda y yo sé porque yo tengo que preparar esos mensajes y, y, y lo que estoy transmitiendo es quizás 10 o 15% de lo que he estudiado y está como ups porque antes de predicar yo tengo que, que tratar con el mensajero y el mensajero es malvado mire problemático y yo tengo que tratar con esas cosas para poder transmitir el mensaje de Dios y uno dice, ah, pero eso es fácil, Dele por un año, a me avisa. Nadie que lo hace, dice que es fácil. Pero nosotros como iglesia necesitamos un enfoque en la palabra de Dios y la predicación siempre debería enfocarse en la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por los hombres que Dios está preparando y varias han predicado en estas semanas atrasadas, y bueno, de este año. Eh, estamos viendo eh, buen uso de la palabra de Dios están dividiendo bien la palabra de Dios gracias a Dios por eso Escúcheme muy bien y ni estoy bromeando el día que yo dejo de usar la palabra de Dios correctamente en la predicación debería ser mi último día de ser predicador en esta iglesia hay un poco de gracia a veces uno puede equivocarse pero ese es el enfoque ese es de lo que vamos a ver hay iglesias que siguen a su pastor porque le aman y el pastor deja de seguir la palabra de Dios y la iglesia va por abajo y nadie entiende qué pasa. Entonces, si alguien va a hacer algo necio, trata de rescatarlo pero no seguirlos Entonces, si alguien va a dejar de predicar la palabra de Dios, ese no debería ser su pastor. Y habla y dice, mire, ¿qué pasa? Y antes usamos la Biblia, hoy ya no. ¿Qué, qué usas? Ah, no, es que estoy usando un blog y de ese blog estoy ahí compartiendo lo que compartió alguien en una charla. Si quería tener una charla, podría ir usted a la blog, al blog. Pero aquí en la iglesia de Batista Manuel vamos a tener predicación de la palabra de Dios y vamos a, a usar mensajes que vienen y reflejan la palabra de Dios. No tenemos que ver cada cosita de la Biblia, pero cada cosa debería ser apoyado en la Biblia. He escuchado predicadores que predican y van a leer tres o cinco versículos y van a mencionar y, y, y entrar en la predicación otros cien. Ese está bueno. Es un mensaje que está lleno de la palabra de Dios, aunque quizás no fue buscar cada versículo. He escuchado otros predicadores que leen un versículo, que cierran su Biblia y comienzan a hablar de deportes, políticas y vacunas y todas esas cosas y yo como podría hacer eso en las noticias, pero hay una gran diferencia entre las noticias y la palabra de Dios y necesitamos quedar con la predicación de la palabra de Dios, la iglesia en acción tiene predicación retadora, vamos a Timoteo 4, 2 <coughs> Timoteo 4.2, 2 Timoteo 4.2 Dice segundo Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo Regargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Pablo está diciendo a Timoteo que debería hacer Cuando dice que predica eh, que estés a tiempo y fuera de tiempo Es cuando quiere y cuando no quiere Cuando es conveniente, cuando no es conveniente Hay muchas ocasiones que no es conveniente predicar hay mucho tiempo que no es divertido predicar. Hay muchos tiempo a predicar, la gente no ayuda a nada y todas quieren... Pero Pablo dijo que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es específico. Está predicando la palabra y está haciendo de una forma de ayudar, de reconocer lo malo, corregirlo y andar en lo correcto. Ese es el resumen del versículo. Esa es predicación bíblica. Gente dice, mire, no me gusta predicación donde que hable de pecado. Sorry, está en el lugar equivocado. Ese tema va a salir seguido. No me gusta predicación que, que, que pues sea así muy directo. Prefiero algo que sea... Muy muy general y suave, porque a veces siento que está predicando a mí. Probablemente no es yo predicando a ustedes, es Espíritu Santo tocando su corazón, porque va de desacuerdo con la palabra de Dios. En aquel entonces, en vez de quejarse, cambiar, arrepentir. Otro tema que dice que ya no debería tocar, que vamos a seguir tocando, solo para ser seguro. Dice, mire, pastor, pero esa iglesia es como una de esas viejas que siempre... Ah, ya, yeah, tiene la idea. La Biblia no cambia, ¿Y por qué nosotros vamos a cambiar? Pues necesitamos quedar con eso. Jesús predicaba de tal manera que no todos estaban muy contentos. Varias ocasiones tratando de matarlo. Y una vez lo hicieron. Y dice, ah, ¿entonces qué? Bueno, si llega a eso, prefiero que vaya en vez de matarme, pero al final del día vamos a predicar la palabra de Dios. Y en donde necesitamos tener la predicación retadora, es parte de una iglesia bíblica. 1 Corintios 1.21 1 Corintios 1.21 yo, yo, yo creo que Mano Martínez y Mano Castro Fue buen um, ejemplos para ustedes Ya estoy escuchando más, amén Estaba notando eso, que podría escuchar ellos Durante las predicaciones, digo, ah, qué bueno Van a enseñar bien esos muchachos Está funcionando, está bueno eso 1 Corintios 1.21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunos dicen, ajá, ya sabía que había versículo de eso. Vamos a ver el contexto. Porque los judíos piden señales y los griegos, griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropecedero y para los sentidos locura más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estamos viendo la comparación, ellos con sus certificados y, y ellos con su sabiduría, sus ciencias, sus estudios, sus títulos. Y eso es lo que quieren. Y yo estoy en favor de tener gente educada, pero un título no significa que la persona es bien educada. Hay científicos que dicen que el mundo comenzó, de uh, comenzó cuando había una gran explosión, cuando el nada explotó, y antes de ti hubiera un mono, y hoy sí somos humanos. Y ellos tienen títulos, pero no son bien educados, ¿ok? En donde ellos estaban buscando educación, y si alguien tenía un autotítulo título, sabían de qué estaba hablando. Yo he hablado con gente con muchos títulos que son simplemente necios, y yo no tengo problema de reconocer eso con ellos, y que su educación no es tan útil y no importa que yo sea uh, solo un muchacho de una finca en Ohio y allí andaba con las vacas yo no voy a dejar que alguien con títulos mayores hable locuras porque pues no sabes de lo que está hablando y, y, y no voy a estar impresionado solo porque tiene título yo quiero regresar a la verdad y por eso tenemos la palabra de Dios para guiarnos entonces cuando vamos viendo eso encontramos de que y dice, mire, necesitamos predicar lo simple. No vamos a ir impresionando a nadie. No vamos a ir buscando tener otro tipo de títulos. Vamos a predicar así, simple. Cristo crucificado. El Evangelio. Ese es lo que vamos a predicar. Pablo era muy educado. Pero muchos de los otros que andaba con él, no tanto. No a ese nivel. Pablo podría predicar en varios idiomas. Eh, quizás cinco y probablemente conocí a otros también. Impresionante. Hablé con alguien en Dallas, Texas, uh, martes. Y yo estaba hablando con él y, y yo estaba hablando en inglés y él comienza a hablar con alguien en otro idioma. Y, y a mí me interesa idiomas. Y digo, hey, ¿qué idioma era eso? Porque pues, no me hizo nada. No sabía qué estaba diciendo. él me dice, uh, di no, ese fue y dice otro idioma. Y digo, ¿y cuántos idiomas puede? Cinco. Le digo, ¡ah, qué bueno! Y aprendió todo de niño, de este niño, he hablado de los cinco. Y yo, ni sé cómo decir bilingüe, dos, no sé cómo decir cinco lengües, así no sé. Ah, y yo digo, mire, es otro nivel, él es de India, y el otro muchacho es de otra parte de India, entonces eh, tenían un idioma en común, aparte del de inglés, y yo, me interesa eso. Y de ver la dedicación, y él está trabajando en un hotel, creo que podría hacer más de, de lo que está haciendo, pero ese es el trabajo de él. Y, y viendo eso, y, y los discípulos de Jesús cuando comienzan a predicar en día de Pentecostés, algunos están burlándose y esa gente están tomados. Eh, no, 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 Dios está haciendo una obra. Está usando gente no educada para darle vuelta al mundo con el Evangelio. Porque no es el asunto de nivel de educación del mensajero, es el mensaje que lleva y están predicando Cristo crucificado. la iglesia en acción envía obreros la iglesia en acción tiene predicación retadora número 6 la iglesia en acción tiene hombres piadosos la iglesia en acción tiene hombres piadosos necesitan ambas cosas juntas hombres y piadosos tiene que ser de, de, de ambas cosas hechos 11 24 hablando de Bernabé y hablando de, de que él está exhortando a la iglesia porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Wow. Eso sí es un buen complemento, un cumplido, de que dice Lucas, el autor de Hechos, de que Bernabé era un buen hombre y un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe podríamos tomar mucho tiempo solo en este versículo, pero quiere que reconoce algunas de las palabras que usa para describir a Bernabé, dice que era un hombre bueno, hay gente que he escuchado decir mire es un buen hombre y a veces es cierto, a veces yo como ah, según estándares de quién? no creo y, y, y a veces uno dice, mire, pero es bueno, es más o menos, or, mire, hay cuidado con él. Cuando alguien me dice eso, mire, cuidado con él, yo tengo cuidado con el que me está diciendo y, y por qué anda con él, por qué sabe eso. <risa> uh, pero a veces encuentra hombres que sean verdaderos, que sean reales, que sean buenos. Acercarse con ellos, ser amigos con ellos, ayudarles uh, a ellos, y como el hierro va a poner fila, va a gustar a hierro, así un amigo con su amigo. Debemos estar animando, ayudando a otros alrededor de ser más dado a Dios. ¿Alguien sabe que nuestra iglesia es poco rara? En el hecho de que tenemos varios hombres aquí. ¿Quién ha ido a una iglesia y sentía que solo mujeres estaban presentes? ¿Quién ha ido a una iglesia así? Iglesias bautizas a veces también. Muchas de las iglesias uh, pentecostales, solo para ser justo, llegan en reunión y de repente ya no llega un hombre para predicar y dice la señora, ¿ves? yo predico entonces. Ahí va. Porque ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres fieles? Entonces, desde llegar y sigo con la oración, estoy orando por más hombres fieles a Dios. Dice, ¿cuándo va a dejar de orar por eso? Cuando ya no hay más hombres que no están llegando, o sea que siempre va a ser mi oración. Nunca voy a estar contento con la cantidad de hombres fieles, hombres buenos, hombres llenos del Espíritu Santo. En otro día vamos a estudiar Hechos 6 cuando están uh, eligiendo los uh, um, diáconos y, y están buscando hombres llenos del Espíritu Santo para ayudar y atender a la gente con necesidad en la iglesia. No debe ser difícil encontrar. He hablado con pastores y me dicen, mire, ¿cómo hace usted para tener hombres ahí en la iglesia? Yo los invito, disfruto con ellos, yo los trato como hombres y como no como niñas, no sé. Hay que pegarlos tal vez No, eh, pero uno, uno dice, ¿y, y, ¿y qué tal? Es que la iglesia, escuche bien, dice, no es mi opinión, es algo que es comprobado, puede preguntar el pastor que quiere. La iglesia solo va a ser tan fuerte como los hombres fieles en la iglesia si no hay hombres fieles en la iglesia la iglesia no va a ser tan fiel y fuerte, dice y de las mujeres, yo no estoy diciendo que las mujeres no son importantes, estoy diciendo que a nivel espiritual se decide por espiritualidad de los hombres punto y dice a una mujer, ah, es que yo voy a ir al otro lado de predicar, y pues es, probablemente va a ser la mejor pero eh, la cosa es de eso y hay muchas iglesias que existen hoy en día en nuestra cultura que no tienen hombres que están dispuestos de ser hombres, que están dispuestos de levantar en la mañana antes de tiempo, de leer la palabra de Dios, de pasar tiempo eh, uh, con Dios, de pasar tiempo con la esposa, de tratar respetuosamente a la gente alrededor, hace falta en gran manera hombres así. Y necesitamos más. Y algunos de escuchar eso, algunos de las muchachas, ah, si hubiera uno. No debería ser tan difícil encontrar hombres de verdad. No debería ser tan difícil encontrar hombres que son llenos del Espíritu Santo. Rápido, se nota, donde sea. Visitar iglesias y observar personas. Rápido, yo puedo detectar los hombres como Bernabé. No me tardes cinco segundos, solo viendo a la gente alrededor ver cómo actúan, ver cómo eh, están pendientes de otros, ver cómo están ahí para servir y no ser servido. Esa gente pueden dar vuelta al mundo con el Evangelio. Los que llegan con la idea que de sentarse ahí, ok, dele con su mejor, a ver. ¿Para qué? El otro día mi padre estaba hablando, ellos, mis padres trabajan con un, Uh, un colegio una, un seminario bíblico y ellos ayudan a los alumnos en, eh, viven ahí en la propiedad y, y ellos son como los padres de esos uh, jóvenes adultos que están en el seminario bíblico tiempo completo y ellos viven ahí en el dormitorio y entonces mis padres ayudan a mi madre hacen galletas y un montón de cosas ah, se me da celos a veces ah, qué lástima porque ahí sí le trata bien eh, un día hace poco Estaban contándonos uh, mis padres el otro día que quedamos en Dallas, quedamos con ellos. Nos subimos fotos porque iba a dar cuenta que andamos cerca, pero eh, andamos con ellos y estaba contando la historia que eh, después de un evento, los hombres, muchachos, niños, podemos decir, estaban a un lado hablando entre ellos y no hacían nada mal, pero estaban solo hablando. Y las damas del seminario estaban haciendo todo el trabajo, recoger las sillas, mes y todo eso y cuando vino la atención de mi padre él llama a todos los niños a, a tener una reunión rápida, no cueste mucho con mi padre él es rápido para uh, ponerle a día y, y dice algo como jamás he visto hombres tan perezosos que no están dispuestos a trabajar y dejen las damas hacer todo, ¿No? los hombres aquí van a trabajar como hombres, si no era así fuera, los hombres a trabajar ¡Pof! así como amigas y así debería ser Debemos tener hombres que sean caballeros con todos. Debemos tener hombres que no tengan miedo de, de ensuciar las manos o quebrar una uña. Sino que hombres de verdad. Y un hombre de verdad no solamente es fuerte, inteligente y educado. Un hombre de verdad es espiritual. Dice de, de, de Bernabé que es un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. No importa qué tanto puede levantar de pesos si no conoce a Dios de esa palabra. Y no conoce a su palabra. Es increíble que tanto descuidamos de lo más importante. Y eso no funciona. No funciona. Mire, pastores, que mi trabajo, mi estrés, mi tiempo, mi horario, mi sueño. Hombres de verdad, pongan a Dios primero, y no hacen excusas, punto, así es, y yo no tengo problema diciendo eso, mi esposa sabe que todos los días yo leo la Biblia, ella lo hace conmigo, no faltamos, hay, hay cosas que suceden en la vida, a veces hay cosas que uno no duerme suficiente, lo que quiere, pero la cosa es que nunca voy a dejar de hacer eso, porque eso es lo más importante, necesito mi tiempo con Dios, todos los días, y yo lo hago antes de meter en todos los problemas del día. Y no es malo terminar el día con Dios, pero debería comenzar el día con Dios. Antes de todo, Dios no pide en ningún parte de todos esos vidas. Dios no pide lo que sobra. Antes yo hacía mi lectura en la noche y era mucho más fácil de faltar. Hoy hago mi lectura en la mañana. Primera cosa, antes de mensajes, antes de noticias, ni, ni reviso Facebook, pero era cuando revisaba Facebook antes de eso. Antes de todo, café, palabra de Dios. Y como soy casado, leímos juntos con mi esposa, leímos la lectura que tenemos con la iglesia, varios Planes, una, un devocional de, de, de matrimonio que tenemos en libro, quizás algunos otros que tenemos en, en la aplicación. Leímos juntos, lo tomamos de la mano, ahorramos juntos, de ahí entramos en el día. Todos los días. Y necesitamos hombres que están dispuestos de ser el líder espiritual en el lugar muchacha escucha si este muchacho sotero es no puede tomar tiempo con dios no, no va a cambiar eso después solo porque es casado Man. entonces necesita ser hombre ya niños si pueden leer ya pueden entrar en eso entonces debemos andar con eso de que él bernabé Hizo una diferencia muy notable. Esa iglesia en Antioquía, lo que dice después, y una gran multitud fue agregado al Señor. Como Él era hombre fiel, la iglesia creció. Nosotros, Limitamos a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Nosotros podemos ser usados de Dios de hacer mucho más. Pero lo que como dije a los jóvenes en la clase de buena mañana, Dios requiere instrumento limpio y con eso Dios bendice. Con eso Dios le va a usar y es algo que la iglesia en acción tiene hombres piedosos la iglesia en acción crece regresando a Hechos 11, 24 porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agrada al Señor la iglesia en acción crece eso es natural, eso es normal eso es algo que debería suceder y en Hechos encontramos que la iglesia creció, creció, creció y creció, donde fuera. Podemos seguir la historia y no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a ver unos pocos. De ver que era natural para esa iglesia crecer. Era normal para esa iglesia crecer, porque la iglesia estaba hecha bíblicamente. Y cuando la iglesia sea hecha bíblicamente, va a tener resultados favorables, es natural, igual que plantas necesitan agua, sol y tierra, la iglesia tiene cosas que de es lo que estamos viendo y naturalmente va a continuar funcionando, vamos a Hechos 2.41, Hechos 2.41, Hechos 2.41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sabe que añadieron a un grupo de 120? 3.000 es un buen aumento a un grupo de 120. Hoy en la mañana tuvimos más de eso. Imagínense si el siguiente domingo tenemos otro 3.000 personas tratando de reunir con nosotros hoy. ¡Qué bendición! Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Tengo un plan por un par de cientos, pero no de tres mil. Y dice, mire pastor, ¿qué va a hacer? No sé, ¿el estadio está cerca? No sé. Ahí vamos a mandar una extensión de aquí por allá, poner bocinas y predicar. No sé, pero Dios estaba creciendo su iglesia en gran manera, porque Dios estaba haciendo la obra. Y de él depende. Depende. Hechos 2.47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Hechos 5.14 Un poco a la derecha, Hechos 5.14 Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Ese no está hablando del mismo evento Cada uno de esos es individual entonces, cada vez que estamos viendo esos números, va añadiendo a ese grupo de 120, 3, 120, etcétera, etcétera. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Vamos de añadir a multiplicar. Si va a multiplicar, es mínimo doble. Algunos se pueden en matemáticas, y dicen, ah sí. Pero... Estamos hablando de miles de personas multiplicando. Y vamos a ver eso, eh, sucede varias veces. Pero dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¡Wow! Si yo estoy hablando de hacer doble en número, probablemente no voy a usar la frase, se multiplicaba grandemente. Pero sabemos que ya había varias miles de personas ahí. Y eso está sucediendo en cuestión de meses, años, poco tiempo. En gran manera, creciendo, en, multiplicando. E, y sigue en el versículo Hechos 6, 7, dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dejaron su dedicación para seguir a Dios. Qué bueno eso. Entonces encontramos que la iglesia en acción crece. Jamás yo he puesto un empuje por números no tenemos la asistencia publicado en ningún lado si quieres saber yo, yo le digo yo pregunto cuántos había más o menos puedo estimar me interesa saber porque yo sé cuántas personas hay y si el número está abajo hay algunas que no están y necesitamos ver quiénes son y, y, y qué pasó qué, qué tienen a veces voy a saber de una situación a veces no y, y, y quiero cuidar de, de rebaño que Dios eh, apuesto aquí pero mi meta no es de ser pastor de una iglesia grande pero mi meta es de ser buen mayordomo y de tener una iglesia bíblica entonces lógicamente la iglesia va a seguir creciendo algunos dicen mire pastor qué bueno que ya tenemos todas las sillas y yo como como crees que tenemos todas las sillas vamos a seguir añadiendo más personas cuando llegamos a día un poco de esas sillas Uh, moradas, y ustedes saben, pues yo estaba muy emocionado por eso. Y uh, gracias a Dios comenzaron a quebrar rápido y, y, y cambiamos sillas Pero y, y, y digo, ay, no, todavía pocos. Y compramos sillas negras y compramos sillas blancas y, y más sillas blancas y más sillas blancas. Y, y, y vamos comprando más y más sillas. Y dice, mire, pastor, ¿hasta, hasta dónde van a llegar las sillas hasta que todos tienen asientos y si hay asientos vacíos. Debería estar buscando de llenarlos antes de la otra semana, porque todos estamos en eso. Toque eso hoy en la mañana. Creo que Manos Duando también está tocando eso en, en cuanto a evangelizar nosotros todos somos responsables por eso, yo conté a una iglesia de, de ya cuando construimos aquí eh, 24 de diciembre y teníamos el primer culto, solo estaba puesto la mitad del techo, pero como era oscuro la mayoría no notaba, entonces eh, eh, no estaba lloviendo ese día, no salía bien, y yo recuerdo viendo de grande que era ese espacio, y eh, yo dije a Walter, ¿qué he hecho?, ahora tenemos un espacio enorme y no tenemos sillas para poner ahí y ni personas para poner en las sillas la cosa peor de tener un espacio pequeño, lleno es de tener un espacio grande y vacío y de repente dije mire, tenemos un espacio grande y va a sentir vacío y, y me dice llenamos las sillas y dije, ¿crees que fue tanto de así, llenamos las sillas veamos y ese día yo estaba dudando y dije no ya puse demasiado en la boca no puedo morder lo que tengo entonces ahí qué hago y me dice no podemos y después estamos viendo mire a veces ponemos masías y a veces uh, la gente ve eh, más apretado y, y, y dice mire ¿qué, qué sucede es que la iglesia bíblica crece pero la iglesia no es el pastor la iglesia somos nosotros la iglesia Depende de la palabra de Dios, depende del espíritu de Dios, pero puede alguien en la iglesia limitar a Dios de bendecir la iglesia como Él quiere. Funciona de ambas formas. Dios bendice al fiel, pero no va a bendecir al que no sea fiel. Entonces alguno dice, mire voy a llegar, voy a ocupar espacio, pero no voy a involucrarse con nada. Y literalmente está limitando la bendición de Dios, en lo que Él quiere hacer por medio de su iglesia, Dice, entonces mejor me quedo en casa, mejor sea espiritual, eso es lo que yo recomiendo, mejor esté metido, mejor ser parte, mejor en la iglesia en acción, porque la iglesia en acción crece, ¿sabes qué pasa cuando la iglesia comienza a crecer? Siente incómodo, llega personas y no sabe su nombre, le da pena de preguntar, y nunca le va a preguntar, y tres años después, se llama herma, uh, hermano y ella se llama hermana. Ni sabe si son salvos. ¿Y, ¿En entonces es? De repente, gente entra en, y aprenden y pasan por discipulado y, y van a ser nuevos maestros de escuela en Y uno dice, wow, y ni he aprendido su nombre. Tiene dos años de estar aquí y, y ya está enseñando a mis niños. Ponga las pilas, pues. Mi meta es que no voy a ver a alguien dos veces sin aprender su nombre. No siempre hago eso, pero intento, escucho, eh, practico y trato de tenerlo bien. Uh, hoy en la mañana estaba hablando con uh, con Evan y Patricia y hoy en la noche, eh, antes de culto estaba hablando con Evan y dije su nombre y, y de su esposa, ya me va a venir. Y dije, ¿Con qué comienza? ¿Con qué letra? Eh, Dice, con P y digo, P, ¿qué? Uh, no, no me ayudó, no, no recordaba, pero hoy sí ya, ya lo tengo grabado. Y son cosas que yo quiero conocer a todos, porque yo quiero siempre estar cómodo con la gente con quien estoy adorando a Dios. Yo quiero conocerlos, yo quiero saber sus historias, yo quiero ser parte de sus vidas. Y cuando la iglesia crece, uno dice, mire, yo ya no conozco a nadie. Yo he sido parte de una iglesia que asistía a algunas miles de personas por semana, y yo sentía que conocía a la mayoría pues lo mismo, ¿eh? cada día aprendiendo más nombres y ahí va. Y ya con tiempo ya no es que y tal persona a veces por nombre, yo como, pero a ver los pues sí, ya sé quién es. Y uno tiene miedo, le dice, mire, pastor, pero yo prefiero la iglesia chiquita. Entonces en su casa, cuando está haciendo devocional con su familia, va a tener su iglesia chiquita. Y aquí vamos a disfrutar y vamos a hacer espacio para que pueda seguir creciendo Dios su iglesia. Porque la iglesia pertenece a Dios. Nosotros somos mayordomos, somos mensajeros, somos obreros. La iglesia es de Dios. Y como la iglesia es Dios, Él tiene el plan y nosotros debemos seguir el plan de Dios. Y una iglesia en acción es una iglesia que honra a Dios. Y queremos ser esa iglesia. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados, Ojos cerrados y rostros inclinados.